0: Hello, 大家好，我是区块链的作者许明恩。那欢迎大家来到区块链的 Podcast。先简单介绍一下区块链。区块链每个礼拜会寄三篇 email 给付费的会员，那其中一篇就是你现在听的区块链的 Podcast 内容。那另外两篇主要是在讨论国内外的区块链应用。所以，如果你对于其他国家在用什么区块链、如何使用区块链感兴趣的话，欢迎你就到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，那就可以看到其他的内容了。那今天我们邀请到阿米 s 的首席科学家陈长武来这边，我们要讨论一个很有趣的题目，叫做“湾链”。因为我在五月的时候啦，就是有写了一篇文章，叫做《台湾链》，问号政府该发展国家级的区块链吗？那因为现在各国都有发展各国自己的区块链的打算那所以，我正好之前也有被找去政府去讨论这件事情，就是不知道到底是要还是不要。目前的状态是这样，所以我就觉得啊，那这应该是可以开放给大家一起来聊聊。所以我就写了这篇文章。同时，我也找了畅武讨论这件事情，然后发现他对这个主题就是虽然他觉得很硬哈，但是他给我的答案，我觉得是蛮有洞见的。所以就请他来聊聊天。那他同时也在正大教区块链，所以我们就请畅武跟大家打声招呼。
1: 呃，大家好，我是那个 Amis 的科学家，我叫常武。那我目前工作主要在做一些区块链技术的研发，那同时也在一些学校啊教学生一些区块链的课程。
0: OK， 那我是在二零一七年的时候开始看区块链，<笑>然后后来就被加到那个 Taipei Ethereum e e t u p 那那时候常武在以太坊基金会当研究员这样子、嗯，然后后来他就说：“哎，那我觉得你写文章还不错，然后就是让你当版主，以后就不用审核这样子。”哦，我就觉得很被鼓励嘛，因为就是写文章素人，然后接下来就开始积极写更多文章这样子，然后现在就变成录 podcast。然后其实常武也是第二次来录区块链的 podcast 了，上一次是在讨论 DeFiCon。的邮寄这样子，然后今天就
1: 突然来一个这么硬的题目，
0: <笑>对，要平衡一下的。好，那其实我自己是蛮好奇，就是说，其实，在那篇文章里面，我大概说的是说，呃，现在各个国家他们都有想说要建一个区块链，然后我也是在这个讨论里面看到说，哎，台湾也有考虑打造自己的区块链，我也才第一次想到说，哦，对，我们现在。其实，在台湾的区块链发展里面，其实已经有各个政府部门都已经发展了很多不同的区块链应用了。那我在文章里面列了过去所有写过的东西，有包含台电，然后他们是标案了，然后呃法务部、调查局、领、呃、务局、卫服部等等的。那所以就有非常多的区块链应用。那现在看起来就是散落各地，大家各建一个链之后，大家有点像是各自为政这样子。然后再看到这个有人提出来这个台湾链，然后政府想说，哎，要不要做这个东西的时候，突然才想到说，哦，对，好像是到了这个时刻了，就是应该要凑起来了。我自己是蛮好奇，就是说，你觉得台湾链是不是呃有这个必要
1: ？哇，这个问题很大、啊，<笑>然后是不是有这个必要很难讲啊。我我不晓得，就是当国家开始在思考他们要造一条链的时候，他们的需求是什么？因为没有办法很明确的知道需求，就很难去。告诉你说你需要用什么样的链？那举例来说，如果说你今天说要发所谓的数位新台币好了，那对我们来讲，肯定第一个会想到的是，那这条链要够安全吧？不够安全，未来发行的新台币，那大家就可能不信任它，就不够安全。那明明那或者是说接口，我觉明明用得很好，为什么要用你的？所以就可能会被质疑。第点，那现在区块链速度还不够好，那你要发行的话，你肯定不可能发行在公链上。那你要发行在哪一条链？那你就要去思考，那我要选择什么样的技术原型去打造这条链，所以有很多的因素会让我们这种比较底层的人会去思考说，那你到底要做什么样的应用？有了应用你，你我才能够回答你这个问题啊。但是反过来说，你问说，那到底国家需不需要一条链？我会觉得，如果从鼓励或是培育人才的这块角度出发，也许可以需要。其实说实在话，我不认为区块链的基础建设很成熟。你可以说，如果今天有人要做一个金牛的服务。那你一定会想到说，有人会去写后端资料库系统，又或者有人会去写手机 APP。可是你今天说你突然之间要做一个应用，我不晓得说那这个钱包的应用，或者说这个保管资料的的东西，它已经够成熟了吗？成熟到使用者已经可以进来，然后了解这东西怎么去做处理吗？对我觉得，就是区块链，尽管对我们来讲发展了好几年，可是它仍然是处在一个比较早期开发的阶段。那很多的基础设施其实还不够完整，例如说，你要突然跳进来使用的时候，使用者会在使用上的一些习惯上会有很大的改变。然后，另外使用的一些应用上也会有，毕竟是去中心化嘛，或者说也有可能是中心化，但是某一种程度上都会让使用者觉得，哎、欸，我在用这个应用的感觉怎么跟以前好像不太一样？那其实会产生很多不必要的误会，或者说你需要改善它的这些体验。那我觉得现在都还没到这个时刻。但也因为还没到这个时刻，如果说我们真的认为区块链技术是未来下一代的发展，那也许我们应该有一个平台，大家可以在上面去做协作，看怎么把这些东西给改善得更好，去发挥区块链本来想要的，比如说可能有跨组织的。是要共享的需求啊，或者等等的，但是你说现阶段是不是直接跳下去要去做一个题目？也许还没有到那个时机点。所
0: 以我刚刚的这个问题，最主要其实就是在讨论说啊，那台湾到底去自己建一个链？那我觉得常武刚,刚的回答比较简单来说，基本上就是说，那上面的情境要是什么？然后情境基本上是建给使用者用的，那使用者会用了吗？那你建出来这个情境，都他刚刚举了一个碎新台币的例子。大家可能手机里面都没有加密货币钱包，但是大家可能都有 Line 的 App， 未必会开 Line 钱包，就已经是一个门槛了哦。那如果我们说啊，那我们要做一个区块链，然后区块链都可以发币，然后我们来做数位新台币，那我觉得从使用者的角度来看，就会觉得啊，那首先这个情境就有问题。那我们可能要等这个情境成熟一点之后，我们再说啊，那到底要不要建个链这样子
1: ？应该说，应用你已方向明确的时候，我们就能够去讨论说。那在上游、中游、下游的每一个过程当中，区块链在每一个界面上或是系统上，它扮演什么角色？比如说，对使用者来讲，使用者要的就是，哎，我能不能做跨境支付啊？这个东西会不会被盗窃啊？那我希望它用起来就跟我用一般的网银钱包或者手机钱包一样的简单。那你是不是能够做到？那接着你可能要问的是，那现在的商家如果要求他们去收所谓的数位新台币，那这个系统肯定跟原本的系统就不相容了。那你就必须要帮他做转换，所以说你从最末端的使用者一直到中间，包含像商家啊、设备啊这些，你全部都要更换。那这些东西怎么跟你选出来的某一个区块链去做搭配？那它其实是一个一整套的系统，所以你就必须要考虑的比较周全，怎么样去做这些。
0: 对，所以呃，其实像之前大家可能在新闻偶尔有看到，就是说啊，中国要发行数字人民币了。那他们也不是说啊，那凭空就政府要推一个钱包出来，他们可能也是肯定会拉支付宝跟微信支付说啊，那你们两个就当成我们数字人民币的钱包，然后大家的使用者习惯不用改变，要不然要重新学，我这个不知道到底要学到什么时候那我觉得讨论今天这个主题也有另外一个意 思， 就是说区块链它从二零一五年开 始， 就是被从比特币分开来。就是 说， 在二零一五年之 前， 大家基本上就是在讨论比特 币， 就等于区块链。其实上一集币安的执行长赵长鹏的时 候， 他就说他那时候就是想要加入比特币的产业。他在二零一三年的时 候， 那其实就是说那时候还没有区块链这个概念。后来到二零一五年开始发展说 啊， 那大家会把区块链跟比特币来说 哦， 比特币不等于区块 链， 区块链不等于比特币。前面有一段技术的发 展， 然后这些技术的发 展， 我觉得它比较像是说开始有一些底层的链开 始， 然后我们在上面建一些应用。那等到应用发展到一个成熟了之 后， 现在国家跳出来 说， 哎， 开始思考说我们是不是要建一个区块 链？ 那这个是一个。跟前面以太坊出来，这是完全不一样的情况。国家考虑的是说，那我的国民到底会不会用？我推出去了之后，就他说，央行好，他说数币、所以新台币发出去之后，结果没有人用，那这就没有用了。就是钱的最主要的用途，基本上是流通。那如果大家都不会用，他发了一个没有人用的钱，那就是没有意义。所以央行那肯定会是最保守的那一个。回过来看，我们来看这个政府推的这个区块链，它肯定也会相当的保守。那所以，刚刚常武才会说，那大家都已经学会用了嘛？大家都已经这个情境已经熟，已经成熟到一个大家都觉得，哎、欸，用起来跟我们日常生活中不会产生一些误解啊，或者是等等。那这样子。如果区块链已经发展到这个程度了，那身为在这个产业里面打滚一阵子的人，也会觉得说啊，这样子比较放心。要不然政府说，哎，你突然开始说我们要把这个区块链推给全台湾的人民，我们大概也会觉得还是不要好了。就是这样
1: <笑>对，所以其实我觉得就是囤一条链没有不好，只是说你今天在推这条链的时候，你可能在思考的是，哎，我们开始使用它作为一个实验的一个实验场。因为区块链上面的技术，呃，有时候用区块链不晓得好或不好啦。就是说，当我们想要用这样的一个技术去打造我们心目中想要的应用的时候，通常它牵涉到的范围很广，有金融、有法律、有监管，然后也有技术，所以它牵涉到的层面太大了。所以说，当你要推行一个应用的时候，这时候你可能会考虑到，哎，未来区块链要做的可能会是然后跨平台协作，甚至于跨链，它有非常多，就是说。我除了在我自己这部分资料能够很好的流通之外，我还要跟做到跟其他人去做资讯的交换跟流通。那这时候可能在对一般传统上还没有对区块链非常熟悉的人会觉得说：“哎，我会不会有资料泄露危险啊？或会不会有所谓安全性的一些议题啊？”所以，也许有一个区块链的一个平台的时候，我们可以在上面开始做一些小型的实验，例如说从最局部的开始做。那慢慢的，如果政府觉得哎放心一点，我们可以扩大一点。让局跟局之间，例如说做资料交换，那甚至于他们在局跟局之间做资料交换已经一段时间了，那他们就可能可以考虑到，那我是不是可以做跨境的一些资料的协作或交换？那这种东西，举一个例子来讲，就像是。医院里面，大医院之间可能可以做病例的交换，大医院之间做病例交换相对来讲简单，因为大医院的配套或系统比较完整。可医院跟诊所能不能做到，那可能这又是另外一个议题。但是你就是逐步的慢,慢实验这些，但前提就是说，到底希望区块链未来带给你哪些东西？那你是不是需要这样打造一条链？如果说这是一个值得的平台，我觉得没有什么是不可以做的。当你在做这些的时候，一来就是你可以提早去实验这些场景，那二来你可以。尽早的去布局，然后培养这些人才。那三来，你也可以在你的政策上或者你的法规上，可以开始做一些逐步的改善，看怎么样能够完善整个生态圈的系统
0: 。听起来我自己是蛮同意这个方向哦、啊。就是说，假设我们要打造一个台湾链的话，台湾链它不是说，哎、欸，我们今天打造完之后，明天就 release 给所有人用了，是而是说，哦，我们打造这个链出来，是打造一个有点像是一个测试网站、测试场景，然后让各个公家机关。开始说哦，那我们开始想说啊，那我们现在有个链了，然后该该怎么在上面建一些应用？这有点像是以前可能以太坊推了一个链出来之后，然后大家才想说啊，那开始摸索在上面放什么样的应用，然后接下来才会慢慢的到会触发更多人开始参与进来，或者他可能才会慢慢的接触到一般的使用者说，说啊，那我们已经在上面建了一个相对可靠的应用了，然后才推给。一般的使用者，没错，没错，绝大多数人才会在那个阶段才会说，哦，原来我们台湾已经做了一个台湾链了，然后，呃，其实已经在可能三年前已经测试了，到到目前为止测试了三年，然后上面有很多不同的场景
1: 。对，我们再把它具体化一点，就可能会更像这样。假设我们今天有一些资料要做分享，我们还是用医疗做举例啦。可是医疗资料做分享，那有我的资料库，你有你的资料库，我们格式不一定会相同。就其实这很像现在的，不管叫 open data 啊或者什么，其实我们都希望资料开放。可是当你资料开放的时候，你就必须要先想清楚，哎、欸，你的标准是什么？大家怎么样来做资料交换？你的格式？那在区块链上，当然我们都说区块链是未来就是做跨组织协作比较好的一个载体。那这个信任载体上要做这些，那你就必须要先把标准、把界面给定出来。那有了这个东西之后，那当然你就会发现，第一步开始有两家医院愿意做这件事情，当然就要鼓励他。那鼓励他之后，你会哎，这个标准是不是能够非常适用大家？那如果真的非常适用，就开始会慢慢有一些比较像是群聚的效应，我可以带到第三个、第四个一起来加入这整个生态，然后把这个生态给拱起来。那以现在的世界上的一些标准来讲，例如说以以太阳企业联盟，它里面在做的事情就是，它有非常不同产业的类别的一些委员会，那通常他们在制定的就是这些所谓的一些标准。就未来你到底资料交换，你的标准是什么？那大家先协议好，这就是比较像是我要做一个万用插头，我们不需要说像我们今天去新加坡都要准备一个万用的插座，那因为不是每个地方的电压、啊、或者插座的那个、啊、长得一模一样，所以当你有一个共用的标准的时候，其实哎大家就会更信任说，哎我做的东西，我不会说我今天上面一声令下要我去做这件事情，我就把格式改了符合这个标准。然后结果或许过一年两年，哎，又有一个新的东西出现了，然后又有人告诉啊，你要把这要改一改啊，我们希望未来要跟谁合作啊什么的。那越通用的东西才会才会更愿意去投入到这里来、嗯。那所以在这样逐步开放实验的阶段的时候，那我觉得在这中间就会有一个好的一个正向的循环。对
0: ，所以呃，这其实前面都是在讲说我们要打造一个链，要有够多的情境啊。其实我觉得现在的情境已经非常非常多了，就是只要。所有涉及直本作业的，就是跨组织，然后就要直本作业，而不是说他本来就直本作业、啊。就是说，例如说，我前几天遇到一个朋友，他就说，哎，他在英国读书，然后他在香港。工作，但是他是台湾人，然后所以他在英国读完书毕业之后，然后他要申请毕业证书，或者是申请他之前在那边读书的这个学历证明，他就要寄到香港来，然后香港要认这张毕业证书，这基本上是一个纸本作业，然后这也是一个跨国的协作，这是非常复杂，他好像没有一个数位的方式，所以他就一直很担心说这张学历。在路上寄丢了，那就变成他的工作好像就是要在 delay 或者是怎么样，所以这其实是一个很简单的跨国协作，或者其实再更简单一点，就是说啊，台湾人毕业。之后，然后我去新加坡工作，然后新加坡的公司要我出示台大的毕业证书给他，这基本上就是一个很简单的。那你可能会觉得说，新加坡的公司，好假设虾皮，他怎么认得台湾大学的毕业证书到底什么样真还是怎么样假、嗯？基本上都是取一个信任原则，所以他有没有一个数位的方法，可能他就得打去台大的教务处问这件事情。那所以这其实是一个很简单的做法，但是其实台大它本来就有一个数位的资讯。在他们的呃资料库里面，即便是这个虾皮这边的公司，他们看完纸本也是在把它 key 进他们自己的电脑里面。那为什么两个都是数位的东西，就是供给是数位的，然后需求是数位的，但是他们的流通就是得用纸本？就是一个很明显的例子，或者之前我常常在文章里面以申请公共住宅为例，就是即便都在台北市政府底下，那但是彼此申请文件通常都是啊要去印出来，然后再收集完之后再拿去给另外一个，嗯、那就是第一个是可能会出错，可能会造假，然后效率低落等等问题，所以这都是我们日常生活中会遇到的跨单位协作，但是没有办法数位化。过去大家就想说啊，那什么数位化？可能一个简单的方法就是说啊，那我们坐下来把这个。资料库统一在一起了吧？这<笑>任何工程师听到就会崩溃，这样然后隔天就辞职。不仅工程浩大，然后而且各个单位他们，例如说教育局跟卫生局的资料怎么可能会放在一起？他们的格式光吵说谁要符合谁的格式就吵不完了。那于是大家才想说哈，那我们好，那格式各自维持各自的，然后但是我们都把数位的资料经过 hash 上面，然后。我直接把这个档案丢给他，然后他用同样的 hash 方式，然后对照，那就可以知道说啊，那这它到底是怎样？但是我们要首先我们要在同一条链上啊。一开始讨论的就是说，现在有很多不同的部会，那都做了自己的区块链的应用，然后当然也做了自己的链。如果他们说，哎，那我们用区块链，然后说，哎，那你能不能跨单位协作一下？哎，不行哎。比如我们自己在用我们自己的链，那这就跟就是最理想用区块链的情况是不太一样。
1: 对，因为刚刚谈的这种东西，就是以现在的状况来讲，其实就是因为资料散落在不同的资料库嘛，所以说在不管你的取得或你在验证上面都有一定的困难性。那所以说人们就开始还是转往最传统的方法去走资本作业。那资本作业其实你就会耗费到。我明明要上班啊，虽然我要换一个工作，要拿毕业证书，可能我可能还要跑跑回学校，花几个工作天，然后他才能寄给我，然后我又要再拿去给我的新的雇主或者怎么样之类的。就不管是人力上、时间上，你的成本其实就不是很划算。那甚至于你已经好好的把一个毕业证书拿到一个人资的手上，他要去验证这东西的真伪，那都有一定的困难度。所以说，有没有办法去降低这个成本，然后增加这个流通性跟可靠度？那其实就是这个跨资料写作最重要、珍珍贵的地方。那只是说，我们现在也看到很多的案例，事实上，呃，各个单位都有想要利用区块链来解决这样跨资料的一点。但是我们发现一件事情，就是，哎，各个部会或者各个单位。他们可能还是各自跑了自己的链、嗯，跑了自己的链就算了。那他的资料只能读取，然后也没有办法去做写作的时候，那事实上就跟过去传统的资料库方法就没有什么差别，所以就可能会被人家抨击说那。你们根本就打假球啊！那为什么要区块链呢？所以这时候你必须要告诉大家说，哎、欸，你要做到跨机构的共享，你到底应该怎么做、嗯？那这就是我们谈的跨链的技术啊，对
0: 。对，所以基本上我们前面这边讨论的一部分是在讨论说情境啦、啊，然后有情境之后，我们再来想说那，那链其实也可以反过来说，就是说，那你要一个链，我们才能在上面建情境。所以这有点鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊。那我自己是觉得现在政府很混乱。然后有人用以太坊这个链，呃，有人用自己打造的链，我觉得这是完全正常的现象。要先有这个情况，就是说啊，大家开始各自想说啊，我把这些资料上链，把所有的公务人员的奖惩令上链，等等的，才会开始想说啊，那我们是不是该有一个自己的链了？于是我们才来开始想说，那我们要选择。什么链？对，然后才会提到刚刚厂无一开始讲的说啊，那这个链安不安全？然后这个链未来它是怎么跟别人协作？是,是,是,是有一个跨国的问题，因为假设台湾也要想要做一个台湾链啊，中国也想做一个中国链，美国也想做一个美国链、日本链，那彼此的链会不会又没有办法互通了？就有点像是现在各自做一个自己的链，那到时候感又是一个新的。情况各国都做各国的链，那我们要不要做个联合国链这样子？嗯、类似这样子啊？那呃，所以我觉得可能联合国链现在其实早就已经有了。我自己是觉得就是以太坊，就是大家都在上面，然后他也没有说、啊、他特别属于哪一个国家。是，但是假设这个是一个未来，就是你要再突破高，还要再更高。是，那你到底最后到哪里？所以这得。我自己是觉得，我们技术的角度来看的话，就是说、嗯，那你一开始就要想说，那我未来的目标是在哪里，然后未来要怎么跟它衔接
1: 。所以听起来，我们要讨论的比较像是说，如果说今天要打造一条链，我们该要选择哪一条链作为我们的主体？那这时候我们可能要考虑到的，可能是就像我们一般在设计一套系统，你不会说你今今天设计的一套系统，然后你三不五时的就换一个新技术，那这样就会造开发人员在维运上有一些困难度。那事实上就是说，资料可能也不一定会相容。因为你什么东西都可能用新的去做，所以你要考虑的是比较未来的时候，你就会必须要考虑到，哎，这个东西是不是够普及，它的生态是不是够丰富，它上面是不是有很多的标准已经在上面行说了，它是不是有一些社群的一些共识啊，或是凝聚力啊，所以这时候我们在谈选择哪一条链的时候，就会从它的各个角度的面向来看。当然，以现在来讲，我不避讳的啊，就会说现在其实以太坊其实是目前最主流的，因为我们很少听到或看到它现在有比较大规模或者是说比较多的应用。那大部分的应用事实上还是发生在以太坊，不管是我们讲 DeFi， 不管是我们讲一些合约上面的一些应用都在这边。那也有很多人在开始上面定一些标准，所以说在选择的上面的时候，有可能我们就会想说，哎，是不是用以太坊这样的链作为我们的主体？因为它上面已经有很多资源了，所以当我今天在开发任何东西的时候，其实我不仅仅是自己在做开发，我同时也站在其他开发者的一个肩膀上看别人怎么做。再加上区块链有很多的应用本身是属于开源的软体，那因为是开源，所以说其实你就可以借鉴别人的好的地方或者是不好的地方，然后去做修正。那这个时候其实。透过这样丰富的生态，事实上你能够做的事情就更多了。比起你自己埋头苦干去打造一条链，那这时候好，尽管你打造这条链，你也有 user， 你的 user 可能就是简单说就是台湾人民。可是你怎么样未来要去说服别人说，哎、欸，我们今天打造一条链，那我们希望跟你资料做互通，你要不要来跟我们对接？那这个在未来桥接上或是一些跨资料的一些交流的时候，你就可能就会遇到一些问题。
0: 对，所以那篇台湾链的文章里面，我有一个结论，就是说，其实区块链有点像是现在的网际网路一样，就是要彼此互通才有价值。那现在各个链基本上就是有点像各据山头，有点像是一开始网际网路发展的时候，它是呃先从区域网路开始。才会慢慢发展成网际网络，那大家串起来，那的资料才可以从台湾传到美国去，然后我们可以用 Line 等等。那区块链其实同样的情况，只是它传递的不是资讯，而是资产。那所以在链上的这些东西，基本上就是说啊，那包含这个证书啊，或者是钱啊等等的东西，我们现在要传递这些资产，要么就是纸本，要么就是要透过很多中介机构。那所以一步一步。大家就会发现，那现在的这个才会发现说，就是有区块链之后，大家才会发现说，现在的这个情况其实是比较麻烦的，有点像是网络出现之前打电话要转接很多电信商。那以前可能还有这个接线生，那现在可能就都不需要这件事情了。那所以要把所有人都接到同一个链上，这应该是终极目标。只是现在各国大概都还没有准备好这件事情，是对，所以。就是想说啊，那我们到底有准备好要让钱啊，或者是证券啊？现在大家讨论证券代币化，那有很多不同的应用。就是政府还没有准备好，就是说这些东西要马上流到国外去。你说哈，你要把钱今天要汇到美去，然后要汇一千万吗？就是等一下，等一下，等一下，一千都要经过银行，那银行透过就是会通报吗？那但是如果你透过区块链的话，有点像是你现在传讯息给另外一个朋友，基本上可能政府不太会知道这件事情。如果有加密的话，嗯嗯那所以区块链它大概是呃预示着这样的一个未来。政府现在当然就是想说，那既然这是一个未来，我相信政府也是看到说，哎、欸，这样子是一个趋势。但是我们的这个法规或者是我们的情境都还准备好，是那所以我们怎么办呢？可能还是要先。以法律为边界，呃，台湾就是一个自己都适用自己的法律，然后呃，日本是用自己的法律。那我们管得到的地方，我们可以互通，没问题，所以我们才会想说，那提出一个台湾链的这样的一个想法。于是接下来在想说啊，那怎么建一个台湾链？最近也很常在文章里面讨论，就是说链它就有点像是一个 Google Play 的应用商店、App Store 这样的应用商店。上面你说这个链的技术很强，哎，当然是一个重要的考量啊，在一开始你在打造个链的时候、嗯，但是链发展了一段时间之后，可能比较重要的是它上面到底有多少应用，然后它的安全性，基本上有人在用，代表说它的安全性比较高一点，至少就
1: 是有人会去攻击，<笑>有
0: 人去防守这样子
1: 。谈到这个我，我会觉得说，这其实就是区块链难能可贵的地方，既然他想要打造的是一个。去中心化，或我们我们说是希望别人可以信任的一个载体的时候，那通常第一步他要做到就是他要开放他的原始码，因为我有开放原始码，你才能够知道说它里面的这些协定或者它的规则是不是按照他当初所宣称的去执行。因为如果说你今天还是一样，就是说你把整个软体包在一起，然后你也不做开源的动作的时候，别人很难去被说服说你是不是按照这样的规则去做运行的。但是同时间，因为你开放了原始码，所以说某种程度上，你也可以让更多的人来看说，哎，这上面是不是有漏洞啊？是不是有什么攻击是我可以来做的？我可以这上面分一杯羹啊，等等的。所以说，其实开放原始码有它的好处，我是觉得好处更多啦。只是说，在这样的情况底下，有更多人愿意来这上面去实验，例如包含怎么样去改善它，因为既然是开源的，我可以为它做贡献。那因为他是开源的，我对他做攻击，那攻击完了，社群的人如果觉得说，哎，这很重要，我们要一起来修补，那大家就去修复它。那经过这么多年的一些，不管是攻击也好，使用上也好，它就会有很多人开始去解决安全上的问题，或者是效能面上的一些问题。可是我们今天开看到某一些区块链的时候，它通常比较封闭，第一个它不开源，它不告诉你说它里面到底包了些什么。但是他会一定会告诉你说，他可能很安全的、啊、很可靠，请你相信我。那通常最后就是说啊，反正出事了就是我陪你嘛。对、yeah. 对对，大概就只能利用这样的东西。那第二个是因为他们的链比较封闭，所以说他无法去跟大家一起连起来做测试。那这时候其实蛮可惜的，因为你不晓得漏洞什么时候会发生， yeah. 你也没有做过大规模的测试。那这些东西其实，在比较开源的一些区块链，包括像比特币啊、以太坊上。虽然我们常常会听到一些黑客去攻击某一些特定的一些应 用， 可是后来这些应用因为被攻击之 后， 它的这些不管它的呃这种虫或是这种漏 洞， 就慢慢被大家找出 来， 它有一些固定的 pattern， 那未来就会有一些人去写出一些哎扫漏洞或者一些分析的一些工 具， 这些其实都是在这个生态里面一些较有缺点的部 分， 然后一直改 善， 一直做得更好。所以说，其实我们对于开源的这种未来，事实上是更加的看好，因为它会让协作不停的持续，那不停的去改善整个生态系统
0: 。对，所以呃，现在区块链因为上面传的已经不是像往际网络上面传的是资讯，你说啊、哦，我们传资讯不小心被你接走一部分，那就啊隐、呃、私被你看到了这样子而已。那区块链上面传的是资产。传过去的钱被你拿走一部分，我<笑>不才能接受这样子。好<笑>、哦，那所以大家会更介意区块链的安全性，没错，更胜于呃网际网络。那该怎么确保区块链的安全性？只要是工程背景的人都会很熟悉一句话，就是网络上没有绝对的安全。嗯，那所以现在的做法也不是说啊、呃，我们期待有一个这个自然神人跳出来说哦、呃，我们保证这个没问题。而是靠原始码公开来，就是如果会被害的，那他总有一天就害的了。<笑><对><笑>那呃，如果没有被害，就是他好一段时间，例如说比特币到现在，从二零零九年上线到现在已经十年十一年的时间了，那他都没有被害，然后难道就不会觉得说，哎，他当年什么一颗比特币是六十万？台币的时候、嗯，难道没有人想要去害个几颗进来，就感觉很划算呢、啊？一定有啊。<笑>对，那肯定很多人会想要去害害几颗进来，但是为什么没有去做呢？肯倒不是说没有漏洞，现在的区块链的做法就是说，哦，让他做了有利可图，硬要攻击好像也可以，只是这么做他可能要赔很多钱，那他反而没有拿到赚到的钱，反而要花一大堆钱，而且那可能是一个天文数字。所以他就觉得啊，那不攻击了。我觉得这这经济的诱因才是真正最安全的地方，反而已经不是纯技术上面的攻防了。那套用在区块链上面的话，就是说为什么大家会说啊，现在有没有人用的区块链这么重要？因为第一个是动他才决定说上面有没有应用，然后第二个是说大家甚至连底下的这个平台，连这个 App Store， 然后在这边就是区块链，都不知道它到底是不是百分之百安全。那是不是应该要很多人去，有点像捷运试车哦，也要试个好几个月、好几年，才会说好，那这个可以开放大家来用了。那区块链也有一样的情况，所以我觉得在讨论，我们都指向一个结论，就是说，现在即便有国家链出来，大概在。各个国家，我相信不止台湾这么想，就是各个国家都是一个内部测试，的概念、嗯。然后我们先放一些比较无关紧要的东西上去，然后再慢慢的放，越放越重要。啊，它的安全性是由时间累积出来的，时间越长，哎，都没有被害，然后大家看好像都没什么问题，那应该就比较有信心说它没问题。
1: 所以比较好的一个过程，我会觉得是会有可能国家自己的链存在，那通也会选择一条你要搭配的公链。那为什么要这样说呢？原因是因为，例如说以太坊上它有比较丰富的应用的生态，所以说其实更多人他手上已经有的一些，不管包含他的钱包啊或者他的应用，其实已经跑在以太坊上了。所以说其实我跟以太坊这个平台的互动会更多。那这样的东西可以带给我什么样的优点？是我们举一个例子来讲，我们一样回到刚刚谈的那个什么证券型代币 STO、嗯。好，我举例来说，就是说以今天国家监管会通过的那个 STO 法案，投资人是多少钱？他想投资的话，也许他只能放一百万。嗯，好了，所以说我们今天要去审核，就是说一个投资人的资格的时候，那肯定是有不管是监管会也好，或者什么监管单位也好，由他们来做审核。那这个审核的这个资料，肯定只有政府各部会或是一些比较偏金融会他们才有的。那我们可以想象说，这其实就是一个文件的一个流程，他们要去审批这个人的资格和他符不符合取得这个专业，就是说 s T O 投资人的这个执照。那这个过程其实就已经要牵涉到很多单位之间的互相协作了。所以说，如果在一条先假设一个国家链的情况底下。那这个资料其实在不同的人之间做审核，审核完了以后，他就可以发行给他一个特殊的执照。那这个执照其实到这边为止，他的资料跟他的发行，事实上只会存在国家链这那事实上，大家还是很难去跟这个投资人说，哎，我要来募资哦，我要怎么把钱给你？因为我今天要接了，可能是台湾链的这条链。那所以说，其实这样不是非常的呃实际跟好用。也许我们可以把这个执照。透过国家单位，我们再把它发行到以太坊的公链上、嗯。那这时候你会看到的是，哎、欸，有一个国家单位它发行了一个，就如说某一个执照的 token， 给了一个 STO 的投资人、嗯。那你看到这个 token， 你就可以知道说，哎、欸，它其实它的上限，它就只能够募资或是投资一百万、嗯，因为这些都可以很轻规范写在你的智能合约里面。嗯、但是同时间，因为你已经在整个以太坊的公链上了，那这是一个金融活动。最平凡的一个地方，所以你可以在这边募资。那它已经可以在本来的生态系里面，它可以拥有去发行代币啊，或者是去投资，它已经有既有的一些工具可以使用了。但是我们把审核的那一段，事实上还是归在国家链的那一段
0: ，所以这看起来就是切两块哦。那我们现在开始讨论，当然这未必是代表政府未来的发展方向了，只是说现在起都有一个情况，就是说大家会想说。呃，未来区块链它肯定是大家都用同一条链。我也同意，就是说未来应该是以太坊会是大家的共识、嗯。那假设以太坊就是新的记网际网路好了，那现在各个国家他们也都得要先经过一些资格的审核啊等等。那我们要协作，我们所有的协作的管道统统都透过以太坊。但是我们自己也有自己的链啊，那我们要想办法去跟这个以太坊串接。嗯那但是我们也不是把所有的资料都 release 到以太坊上面去，就是有一些是放在我们这个国家的链上面，然后有一些需要跨国协作的，我们就把它放到以太坊上面去。这可以解决一个很简单的问题，就是说，好，我们不需要说呃新加坡链要跟台湾链直接串，而是说，那大家都跟以太坊串，然后我们就可以在这个呃国际的大平台上面协作，而不需要说啊，那我们都要各自串自己的东西，这样子是。这样子就觉得，刚刚前面我举的一个很简单的例子，就是毕业证书。那我要去求职，呃，如果未来有一个台湾店，那如果我们没有想说啊，我们要把这个资料放到以太坊上面去的话，那就会遇到一个情况，就是说，未来台湾大学把学生的毕业证书放到台湾店上面去了，但是我要去国外找工作，结果新加坡的公司只认新加坡店，然后日本的公司只认日本店，然后他不认台湾店。怎么办？那就又回到资本协作。所以，要么就是彼此串起来。那串起来其实也是一个大工程
1: 。对，串起来是一个大工程。<笑>但对，但目前来讲，我是对这项技术还是蛮乐观的啦。对、嗯
0: 、对，所以两种做法，一种就是彼此就是所有的链未来都可能可以串起来。那这个当然是现在有很多人在做跨链的研究。那另外一部分就是在讨论说，那要不然我们就选一个。呃，大家比较共识的以太坊当成是大家链、嗯，然后把一些呃资料放上。那以后假设我是台湾大学，就是又到毕业季了，我就做两件事情。第一件事情是把数位的毕业证书发给学生，那学生当然就有个钱包可以接收嘛。第二件事情，我就把他的数位的毕业证书的 hash 值放上台湾链。那台湾链他同时也要想说，啊、哦，那这个学生他某种程度他可能去出出国。等等的，所以他还要把这个学生的毕业证书的 hash 值放到以太坊上面去。万一他出国的时候，可能可以用得到。所以第二阶段有点像是他申请现在那个英文版的呃毕业证书，然或者是成绩单，方便国际之间的协作，某种程度取代现在纸本作业的方法，而不用说啊。那我们现在之前好像也有写过一些国际贸易的例子，就是说我的货要跟。我的关文件一起寄过去，那有可能是货先到，文件还没到，那货就卡关在港口、嗯。那你要等文件到了，你才能领走。那未来大概没有这个问题，就是说货到了，然后文件就是，嗯、哦，那就是数位的方式寄过去，然后上链。那收的单位他就是去链上校验这个是不是你说的当初那个人上上去的，就结束了。对，所以。这是一个很简单的情境，换句话说，台湾链它是在同整台湾国内的这些资讯的传递、啊、就是说今天看起来就是说它是一个很有代表性的，就是说我觉得现在做得很早，各个政府部门开始想说啊，那我们在上面要建什么样的应用？那接下来就是说各个单位他们都可以透过这个链协作了之后，我们才想说好，那接下来该怎么跟国际互相串接这样子。
1: 对，所以我们看国际间其实有很多案例啊，就是说国际自己在打造区块链应用，那它不一定说它在打造一条链。例如说以瑞士来讲，它可能开始在区块链上去发行所谓的数位身份，那他就想先看这个应用怎么去使用，那遇到瓶颈，那就在修嘛，那就是一不停的去改善。就像过去不管是推动 Open Data 或者什么，其实，在政府内部或者是说在一些组织机关，其实都会遇到一个问题，就是。毕竟这是还是传统的技术，你要突然引入一个新技术，它其实是颠覆了或者改变了人们很多既有的习惯。那这东西是需要去适应的。那同时之间也需要，我认为啦，有蛮多的沟通成本啊。就例如说，我们光是谈区关于这三个字，我相信光要解释它，就要花很长的一段时间了。所以说，如果有一个这样的平台，让人们可以开始实验，事实上，慢慢的可以去。降低这些沟通成本，让他们开始去理解这是什么，那这都是需要时间去累积的，对啊，所以说有一个这样的一个平台，事实上还是有好处在
0: 。所以回到台湾，底是不是该建一个台湾链？目前的结论啊，大概是说建台湾链很好，我自己是觉得就是没什么问题，那可以让大家各个部政府部门开始尝试这件事情，但是也要有一个心理准备，就是说未来我们到底要怎么跟国际上串。那因为现在大家都很熟悉这个资讯的全球流通，那但是我们大概都还没有开始准备好资产的全球流通。那该怎么运用区块链让资产全球流通？然后政府该怎么管理？现在就可能开始。那当资产跨部会流通的时候，就开始看说建为支柱，就说哦，那未来万一教育部他要传资料给，例如说卫福部好了，教育部要传资讯给卫福部，这可能是一个跨部会的协作。你可能就会想说，那如果这个不是在国内的卫福部，它可能是、呃、美国的卫福部，这该怎么处理？那有没有什么规该修的？那现在就开始在想说，未来会发生什么事？那政府该怎么应应、嗯。所以现在当然可以先做一个，我相信各国政府都会先做一个自己的链，然后把彼此国内的这些资讯和资产串起来，这已经是一个很大的价值了。我相信这我不知道，这可能可以做个五六五五年、十年的时间哦、喔，<笑>对，或者更久。是对。那呃，接下来才会想说，那我们到底有有跟国际上串接？所以我们大概不用担心说，假设台湾哪一天站出来说我们要做国家链了，那我们也不会担心说隔天你马上就要做一个新的改变或什么。这大概还有好长好长一段时间要慢慢适应的。嗯那当然有一个新的链，假设大家讨论出来是一个以太坊好了，以太坊上面的标准也不是完全都很充分，嗯哼，就你前面提到有微软，还有很多好几间公司，他们都在做，呃、对，定数位身份的标准。那中国也找腾讯，就是说啊，那我们来定电子发票的标准。那未来说不定国际上的。电子发票的格式就是按照我们的走这样子，所以这未来跨国协作肯定要真的除了这个底层的技术之外，接下来就是上面到底要做什么标准。那掌握标准可能就掌握话语，就是哎我比较方便。那政府该怎么定这个标准？你如果对于这个区块链一窍不通，不知道说这个可以用在哪里的话，那当然你也不知道往哪个方向去定标准。是对，所以。我觉得这看起来是一个循环了、啊，就是说是啊，那我们开始做一些应用，然后开始现在有了够多的应用之后，开始做链，然后做完链之后又发现说，哎，还有更多的应用可以搭上去，然后发现说啊，那这个现在国际上都没有一个做法，那来。定个标准好
1: 了，这样。不过这个虽然它是一个挑战，不过我觉得现在真的是一个蛮好的时机点去切入了。那过去我们以 NCC 来讲，应该它最熟悉的应该是电信标准像电信标准里面啊，制、呃、定了定了这么多标准，那台湾要参与，其实。力量很小，因为我们投票还是不够别人多。但是在区块链这一块，我反而比较乐观，是因为现在在定标准，其实还在一个很早期的阶段，很多东西其实都还，大家现在是刚开始，然后只是说谁要去参与。例如，我举一个例，刚好昨天晚上，因为我们有加入一个叫做多方安全计算的一个安全联盟啊，这是在讨论一个密码学上做 n p c 的一个会议。那这里面我们大家就会去讨论说，那接下来有没有人愿意帮忙去起草这种 n p c 这个相关的这种介绍啊，或者说它的标准协议啊，是不是哪一个企业可以先写，然后我们可以在里面怎么样去做修改、修正或者增加你你的一些看法？那事实上，因为它很早期。所 以， 像我们昨天的会议里 面， 我发现就只有七个 人， 还八个人。虽然我们总共会员有三十几 人， 你你就可以想象它非常小。对， 在很小的时 候， 你参与这些时 候， 其实。很简单，因为没人做，你就去做嘛。那这些东西就会变大的一部分。所以说，我觉得在这一块上，其实如果愿意或有心的话，是让很多人可以赶紧跳进来去做这些标准的制定。对
0: ，對所以台湾跳进来，我自己是也是觉得说，哦，那这蛮好的啦、啊。就是政府开始会越来越熟悉，想说啊、呃，有个链在那里，那我们是不是要开始想说，有没有什么东西可以放上那个链，然后可以跟别人协作？那到底该怎么协作？协未来的协作已经不是硬表机，已经没有在用了那接下来就是放上链，想要硬。印表机的时候，就想说，那可不可以放上链这样子是？<笑>那未来我们台湾或许如果提提早开始做这件事情，或许我们就是会议里面就是参与的那七八个人而已，因为其他人大概都没什么想法，就想说这这到底是什么
1: <笑>？所以我觉得对国家链，我觉得是这样、啊，可能主事者要想清楚未来它这个发展是什么。我是觉得自然发展就好了，不用特定去限制什么。只是说，因为我觉得区块链这个技术，毕竟它还是牵涉到不同的学科啦，有经济、有安全、有技术、有分散式系统、密码学等等，太多了。所以说。他很难说一下子就去做决策，嗯、或者做哎、欸、你要怎么做这件事情、嗯，所以可能更需要更多的一些讨论，或者一些改的一些协调。对
0: ，我也是觉得台湾有这样的讨论，然后接下来如果录完这一集，然后有越越来越多人想说，哎、欸，那如果政府有想要做这件事情的话，我们自己可以扮演什么样的角色？嗯、大家都可以在上面开发自己的新的应用，那应该是一个越来越繁荣，那就应该是区块链最好不过的事情了。这样好啊，那今天非常感谢长吴来区块链的 Podcast 录音。那如果你喜欢我们这一集讨论的话，欢迎你可以在区块链的网站上面找到台湾链的文章，然后去看。那如果你喜欢这集内容的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。谢谢，拜拜。